0: Tá no ar o podcast número 22, podcast João Pedro, ex-lateral direito, já jogou no Palmeiras. Teve alguma Libertadores aí que ele foi inscrito com esse número, se eu não me engano, 2017, enfim. Mas é o podcast dele para falar da vitória do Palmeiras por 3x0 contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui quem fala é o Pedro Rocha, tá com o meu brother Gígio o você já sabe. Vamos pra resenha.
1: Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos ganhou! Primeira para Alec, dominou, pintou, Que golaço! E bateu fitando. Olha e que golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra. Um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Desculpa mais uma vez pela demora do podcast sair, mas dessa vez é, eu vou admitir: pode ser chamado de podcast da Zica porque é impressionante, a
1: gente não consegue gravar isso aqui. Fala, Gigião, como você tá, meu amigo? Não, até ia te falar, tudo bem, Pedro? Até eu dar um parecer aí pros nossos ouvintes, que isso aqui tá parecendo um déjà vu pra mim. <risos> Inclusive, essa segunda vez que eu falo isso, <risos> no começo do podcast. E, e vamos ver se não cai dessa vez, né? Eu espero que não, vamos tentar gravar novamente aí essa vitória maravilhosa do Palmeiras, que... Que tá com uma cara nova e a gente tá super encantado. A gente vai falar sobre Libertadores, é, perspectivas no Brasileirão e tudo mais. Vamos embora.
0: Vamos embora, vamos embora que eu tô torcendo aqui esse podcast vai conseguir ir ao ar. É, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0. Uma vitória, como você disse, muito importante, uma... quer dizer, a gente vai falar assim, né, é uma vitória que você disse, mas eu não lembro se você falou isso na última gravação agora, né, <risos> que a gente já falou cinco vezes as mesmas coisas, mas enfim, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, eu tava olhando aqui as, as estatísticas do jogo e me surpreendeu bastante o massacre que foi, né, tudo bem que o Atlético Paranaense também estava desfigurado, acho que uns 11 desfalques, mas o Palmeiras dominou muito o jogo. Foram 22 chutes contra 4 do Atlético Paranaense, 8 chutes no gol contra apenas 1 do Atlético e 58% de posse de bola. Então você enxerga o quê? um Palmeiras muito intenso, muito vertical, chutando muito, uma baita
1: vitória, né? Sim, o Palmeiras que tá abusou, né? No bom sentido, não no mau sentido, dos chutes de fora da área, de média distância, que tá é um time que... A gente estava vendo aí a, a, o Luxemburgo pedindo jogadores, mas os mesmos jogadores que estavam no elenco, com uma ajuda da, do Patrick de Paula, da, do pessoal da base, a gente vê que tem tudo para ser um time que poderia dar mais e dar mais, né? Que a gente vê, mesmo sem uma escalação definida, o time está com muita vontade, está fechado é, e acertou a pontaria e a gente pode esperar coisas boas aí no futuro. É, isso você falou bem, ué. Luxemburgo foi demitido pedindo reforços
0: e hoje você vê o Abel usando praticamente todo o elenco, se não me engano em um mês. A gente vai falar disso depois, né? Ele está completando um mês de Palmeiras. Ele jogou sei lá 98% do elenco. E para esse jogo contra o Atlético ele entrou com Everton um Menino, Emerson Santos que fez sua sexta partida consecutiva, um número legal para um jogador que estava praticamente esquecido no, no elenco do Palmeiras, Gustavo Gomes e Vinha, Zé Rafael e Danilo como volantes. Lucas Lima, Patrick de Paula Escarpa Scarpa. E o Rony, mais uma vez, fazendo falso 9. O nosso Rony, o fumaça, que, porra, dois gols, o cara tá deitando. Mas aí você percebe a, a, a própria variação dentro do elenco com essa formação, né? Porque ele colocou o um Patrick de Paula mais avançado. Ele jogou quase de meio atacante, né, Para vamos falar dessa forma, o Rony como falso 9, querendo ou não, o cara era a ponta e agora está descobrindo uma nova função no melhor momento dele no Palmeiras, né onde ele vem crescendo, e o Scarpa atuando ali aberto pelo lado esquerdo fazendo uma parceria muito boa com o Vinha. E, claro, né, o Lucas Lima, que também dá para dar um belo destaque para ele, que vem fazendo uma sequência de bons jogos. Essa variação... É mérito total, né, do, do Abel Ferreira?
1: É mérito de um treinador que, que sabe o que tá fazendo, porque logo no começo a gente via no primeiro jogo que ele teve, ele já tirou um cara da frente e colocou um zagueiro. Aí dá pra ver que ele teve um pouco de dificuldade, agora eu não vou lembrar qual jogo que era, que meio que acabou chamando o time Caralho. adversário pra atacar, foi um dos primeiros jogos, é. É, se eu não me engano. É e logo depois, a gente vê de novo isso se repetindo, né, o Alan Imperior entrando no Scarpa, o Gabriel Silva entrando no Zé Rafael, então é meio que uma o Luan entrando no Patrick de Paula então a gente vê essa variação tática durante o jogo, né, e um time para mudar a tática durante o jogo qual qualquer treinador pode fazer isso, mas com, é, você manter a excelência do time, mesmo com, com essas mudanças, com essa variação, isso só é total mérito do técnico.
0: Sim, eu concordo 100% com isso que você falou. E, e era um atlético Paranaense que vinha até em certo crescimento, mesmo agora com os desfalques. Não achei que fosse um jogo assim, que imaginava que fosse fácil. Eu, eu sabia que o Palmeiras tinha boas chances de ganhar, mas ganhar da forma que ganhou, com a facilidade, com pô, eu fiquei felizão. Eu acho que é uma vitória que a gente tava conversando, né, que eu não sei se coloca o Palmeiras como candidato ao título, né, a tabela tá muito bagunçada ainda, mas as, pers as perspectivas são excelentes, né, eu acho que daqui umas cinco rodadas, se o time continuar nessa pegada, por
1: que não, né, Br brigar aí por mais um título brasileiro? É verdade, a gente tinha comentado isso anteriormente <risos> nos nas quatro, cinco tentativas aí de gravação do podcast. Mas agora, assim, o Palmeiras, ele tá com um jogo a menos do que o Atlético Mineiro, que é o líder, e tá cinco pontos atrás do Atlético. Então, o Palmeiras hoje tem 37 e o Atlético Mineiro tem é, 42. O Palmeiras vencendo esse jogo atrasado, né, contra o Vasco, pode chegar a dois pontos atrás do líder. Lógico que a gente vai falar, não, tem o São Paulo que tá com 21 jogos, mas o São Paulo tem só um jogo a mais do que, do que o Palmeiras. É, um jogo a menos, desculpa. O, o São Paulo tem um jogo a menos que o Palmeiras e dois em relação ao Atlético Mineiro. Então, a gente analisando assim, quando a gente para para ver a tabela, tal o Palmeiras tem jogos difíceis, vai pegar Santos, depois vai pegar o Bahia, depois vai pegar o Inter. Então o Palmeiras tem uma sequência de pedreiras, né? E a gente sabe que o Palmeiras quando foi campeão lá em 2018 teve uma sequência também de pedreiras e saiu muito, saiu por cima. Então o Palmeiras se, se demonstrar um time, é, o time que tá jogando agora e manter a gente pode falar em título, mas eu esperaria como você falou umas cinco rodadas assim, pelo menos até o começo do ano que vem, para a gente ter essa todo, todos os times com os mesmos números de jogos. E, e mais jogos, né, também. Quando vai ficando. Chegando nessa reta final, a gente pode dar um parecer melhor aí sobre se o Palmeiras vai brigar por uma vaga na Libertadores ou se vai brigar por o um
0: título. Sim, é, mas de fato o trabalho é muito promissor. E antes de a gente voltar a falar do jogo, é... um mês de Abel Ferreira no Palmeiras, ele vai completar agora, se não me engano, amanhã ou depois de amanhã oito jogos, seis vitórias, um empate e uma derrota. O empate foi contra o Ceará, numa partida que ele podia empatar, foi pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras já tinha vencido o primeiro 3x0, empatou lá no, no Castelão por 2x2. 2, e a derrota foi para o Goiás, né? que ficou ali 1 a 0 totalmente chato. né, que A gente teve que gravar o um podcast, nossa, forçado para falar desse 1x0. Mas era num contexto totalmente atípico, né? o Palmeiras tinha mais de 20 desfalques por conta da Covid. No Allianz Parque, quatro jogos, quatro vitórias e enfim, é um trabalho que é, 15 gols marcados 4 sofridos, 79% de aproveitamento você imaginava que fosse é, esse cenário quase perfeito nesse início de, de trabalho ou não?
1: Pra ser sincero, eu nunca imagino assim, uma, uma sequência de vitórias porque a gente até tava falando antes dele chegar mesmo, a gente não sabia se vinha ele se vinha o Ramires a gente tava com uma perspectiva assim, ah, calma, a gente pode perder uns 3 4 jogos, é, o Palmeiras pode se prejudicar até acertar o time, mas não, a gente vê que o técnico ele tem uma filosofia é, de trabalho mesmo, mesmo com as alterações, mesmo não tendo um time ele tá com o grupo fechado, então a gente vê é, um time fazer 15 gols e tomar 4, e ganhar 6 de 8 jogos, eu acho muito, e ainda como você falou, um empate e uma derrota que são mais ou menos uma mentira, né, se você for ver porque o empate foi uma circunstância que poderia empatar no jogo de mata-mata de e a derrota sem 19, 20 jogadores, então a gente não tem nem como falar mal dessa derrota, né, não tem nem como achar defeito, e, e ainda que o Palmeiras jogou com a menos, é e poderia ter saído com, até com uma vitória do jogo é verdade. pra você ver como que foi é, como que foi um, aquela coisa naquele né? aquele furacão de emoções mas é total, totalmente surpreendido não esperava não e é um mês que talvez o um mês mais complicado assim do Palmeiras na temporada
0: digo isso pelos desfalques né a gente tava comentando que é, a gente não sabe qual que é o time titular do, do Abel porque ele não teve a oportunidade ainda de, de ter todo mundo à disposição e conhecendo todo mundo né ele teve na, naquele primeiro jogo lá é, que enfim na estreia dele ou no máximo na segunda partida mas depois disso, foi lesão, foi surto da Covid, enfim. É, hoje a gente não sabe, são, ele, ele trouxe tanta confiança para tanto jogador é, no elenco que você fica pensando: pô, será que o time titular dele é o Rony aberto pela ponta? Ou agora ele tá adorando o Rony flutuando ali como falso 9? O próprio Scarpa ele fazendo aquela parceria com o Vinha, muito boa pelo lado esquerdo, será que o Scarpa é o novo titular do Palmeiras? Lucas Lima recuperou o futebol dele, pelo menos nesses últimos três jogos, né? Sei lá, vamos falar que também o Lucas Lima tá voando, mas não, tá jogando bem. Zé Rafael é o volante, quem vai jogar do lado dele? O Patrick de Paula é mais recuado, mais avançado. O Gabriel Menino é o lateral direito mesmo? É, assim, é,
1: boas opções, né? É pro pro Abel. Sim, ele tem várias opções para diversos setores do campo tanto jogadores improvisados como a gente vê o Gustavo Scarpa é, avançando como lateral, ele recuperando essa vontade de jogar bola, de chutar no gol como você falou do Lucas Lima até mesmo do Rony, então eram jogadores que estavam na, na margem assim com, com o Luxemburgo é, eu sei que é chato a gente ficar voltando mas tem que comparar o time né a gente vê um Patrick de Paula totalmente esquecido no banco que não era nem escalado, às vezes por causa de uma conversa. O é, que, que será que o, que o Abel fez? Ele conversou, ele chegou no treino e trocou uma ideia com o um grupo. Eu não sei, cara, mas foi, foi diferente do, do Luxo. Então, é, é legal você ver o, o Emerson Santos tendo sequência de jogo, que era um cara esquecido também. Jogadores que a torcida queria a cabeça jogando muita bola. Então a gente vê que tá, tá caminhando para um, uma coisa legal. É, a gente. Não tem muito o que que a gente ficar reclamando do time está dando certo, né, então eu acho que o Palmeiras hoje encontrou não só, não vou falar padrão de jogo eu vou falar em, em se encontrou dentro dele mesmo um grupo, é um grupo fechado que tem vontade de ganhar
0: é, e é barato ver as é, a preleção do, do Abel, né antes, antes dos caras subirem pro campo porque ele vende muito a ideia de da família mesmo, né que um ajuda o outro, essa vitória eles dedicaram é, pro Ramires né, que teve o contrato rescindido e ele falando, não, essa vitória é 100% do Ramírez e não sei o que, não sei o que lá. É, enfim, mas é, a gente só tem que torcer para que continue nessa, nessa caminhada, que continue evoluindo, porque a gente não imaginava que nessa temporada ainda podia né buscar alguma coisa, mas hoje é totalmente possível e aí para a temporada seguinte a perspectiva é melhor ainda, enfim. Vamos, vamos seguir junto nisso. Cara, uma rápida fala aí sobre essa saída do Ramírez. É, pra mim foi inesperada, né, mas é totalmente aceitável, né
1: a gente que tava colocando, mantendo o Paulo Ramirez, né, por isso um jogador morto e tal que jogou bem contra o Delfim infelizmente acabou fazendo gol contra é, do jeito que o Abel fala, de, de, como ele traz essa família pra, pras entrevistas, né dá até, tipo assim, dá até um pouco de pô Será que o Ramirez poderia ser, ser recuperado também? A gente fica imaginando isso, né? Mas eu acho que, com certeza, é, foi a melhor decisão, até porque o Ramirez tem um salário muito alto, que a gente pode fazer outras coisas com essa grana. Outros jogadores com vontade, então a gente tem muitos, muitos jogadores nessa posição, como agora o Patrick de Paulo, Danilo, é, Felipe Melo retornando aí em breve, Zé Rafael, então a gente tem uma gama de, de jogadores na volância, né? E o, o Ramirez não estava fazendo por merecer, teve várias chances, teve aquele problema extra-campo, mas quem nunca errou, né? Então, acho que o, o, o Abel trouxe essa, essa questão da família até para o torcedor se entender, se colocar no lugar dele também. que Eu tô me colocando nessa também, porque a gente critica, mas a gente sabe que os jogadores têm essa capacidade de dar a volta por cima. Então, acho que ele como homem, o Abel, ele foi um cara excepcional, porque ele deve ter conversado com o Ramírez, o Ramires já sabia que estava fora do Palmeiras, mesmo assim, jogou e jogou bem. Às vezes a gente vai falar assim, ah, será que jogou bem porque era o último jogo dele? Será que ele deu mais o sangue mesmo? Será que ele estava sem vontade mesmo? Mas assim, um trabalho excepcional do Abel Ferreira, nessa gestão de jogadores aí, que a gente vê que jogadores que, como falei há pouco, saíram da água para o vinho, né?
0: É, e vamos ver, tomara que, que continue nessa. Eu também acho, eu concordo com tudo que você disse aí do, do Ramires. Ele, Essa rescisão parece que já, já, já havia sido combinado, né? E o Abel pediu para ficar um pouquinho até por é, esses montes de, de desfalques que o Palmeiras teve. Mas é, é um jogador que é, eu esperava mais, né? Porque teve uma carreira brilhante, mas aqui no Palmeiras, enfim, acabou, acabou não dando certo. Boa sorte ao Ramírez e a gente continua por aqui. É, falando do jogo... Bom, antes uma propaganda rápida, que eu não sei, não lembro se eu já falei. É, para você que, que ainda não segue o Mundo Palestra, siga lá no Instagram, Mundo Palestra, e no site, mundopalestra.com.br. No Spotify você encontra o nosso podcast também, digitando e seguindo o Mundo Palestra. É, bom, no jogo, 1x0 cedo, né? Um, o primeiro gol, uma jogada que o Scarpa tocou para o Lucas Lima. Ele deu uma assistência pornográfica para o PK bater cruzado. E fazer um, um belo gol. É, mérito, acho que dos três ali, né? O Scarpa para o Lucas Lima. O passe do Lucas Lima foi excelente, né? Para o Patrick. Que também teve muita inteligência para atacar o espaço. E dar o giro. E, bom, o chute dele é, é uma das principais qualidades né? do, do atleta.
1: Um chute de muita felicidade do Patrick, né? Que acabou lembrando aquele gol contra o Corinthians, né? Na final da Copa do, da, do Paulistão. Foi um chute no mesmo ângulo ali, então... A gente vê que o Patrick de Paula desperta esse futebol aí que, que a gente quer ver, que tem salvação, não era aquela coisa dele ficar encostado do banco, né? E uma jogada, como você falou, de do Lucas Lima, né? Que a gente estava falando tanto assim que faltava também a entrega dele, mas foi um passe muito bom, muito bonito e a conclusão é sensacional. Então, foi aquele primeiro gol, já deu meio que a cara do que seria o jogo, né? O Palmeiras atacando, o Palmeiras tendo resultado e sendo recompensado aí com gols.
0: E aí é aquilo que a gente fala, né? Esse time do. A marca desse time do Abel é fazer um a zero e não parar, né? É o que a gente reclamava demais, demais da época do Luxemburgo, que era um time que fazia um a zero, recuava, apostava no contra-ataque. Mas não, dessa vez a gente continuou martelando. Tanto que a gente teve uma bola na trave do, do Scarpa depois do cruzamento do Zé Rafael. Teve uma bola perigosa do Gustavo Gomes no escanteio do menino. E aí teve o segundo gol do Rony, o Fumaça que o cruzamento do Zé Rafael... Zé Rafael, mais uma vez, fazendo um excelente jogo como segundo volante. Um cara que apoia, um cara que defende. É outro atleta, é um jogador totalmente diferente daquele antigo Zé. E ele toca, o menino desvia, e o Rony marca ali o seu primeiro dele no jogo. Um gol até que eu fiquei meio na dúvida se a bola já tinha entrado ou não, mas deram um gol para o Rony, mais um gol para o nosso... Ah, vamos dizer, é, o cara que a gente mais protege, vai, no, no podcast.
1: <risos> é, o Rony que é o nosso protegido, né? Isso é verdade que a gente sempre, até pra criticar ele, a gente colocava meio que pisava em ovos, assim, porque ele realmente é um jogador muito ansioso, que chegou com valores aí astronômicos, assim, que a torcida cobra mesmo, com razão, tem que cobrar mesmo, só que a gente prezava por essa sequência, por por uma calma do jogador. Então, ele que fez dois gols, não comemorou, né? Colocou as mãos para cima ali, meio durão, <risos> se você for ver. Então, acho que ele tava muito preocupado com isso também. Pô, não tô comemorando, hein? Eu, sou, eu, sou, eu tenho um espaço aqui no Atlético também. Então, é engraçado ver os, como os jogadores se portam aí contra suas antigas equipes. É lógico que o Rony, se fizesse dois gols contra qualquer outro time, ia estar tá dando mortal, voadora, é, sei sim, lá. Sem dúvida. <risos> sem dúvida. Mas ele tem que comemorar, cara. Não tem que. É lógico que é com respeito a sua antiga equipe que o revelou pro futebol aí, mas o Rony sensacional, teve que estar muito feliz a gente fica feliz, lembro quando saiu o primeiro gol dele, parecia que era um parente meu fazendo gol, <risos> aí o <risos> agora a gente tem ele como xodózinho né, vamos falar desse jeito xodó Rony, é, o Rony fumaça é o nosso xodó e aí depois do 2x0
0: aí no Palmeiras teve mais um chute com o Scarpa que agora eu não sei se o goleiro acabou pegando com a ponta dos dedos, eu não, não me lembro direito, mas foi mais uma finalização, um domínio 100% do Palmeiras né, na primeira etapa e no segundo continuou. É, fez o gol de cabeça com o Rony e aí vamos combinar, né? O Atlético Paranaense também tá de brincadeira, porque tomar um gol de cabeça do Rony do, pô, é o nosso showdown, mas aí também já é demais, né?
1: É, eu não sei até que ponto é, o Atlético entrou pensando na Libertadores que, ah, vou, ah, vou falar assim, ah, a gente tava sem, não sei, tantos desfalques e tal, a gente vai pegar o River na quarta-feira, o Palmeiras também vai jogar na quarta no Liberta, e o Palmeiras está com a vaga encaminhada do Atlético não, então a gente não sabe até que ponto isso influencia, mas uma jogada de total desatenção da zaga do Atlético que teve chances, acho que o Atlético teve se você conseguir contar acho que duas ou três chances do jogo inteiro, uma muito clara numa falha da zaga, é verdade, quase fez o gol o Danilo. que eu estava vendo um dos melhores momentos, Danilo eu acho que é o passe, é acho que foi o Danilo nos melhores momentos, o câmera do Globo Esporte fala mas é muito ruim, né? dá pra ouvir no fundinho assim. <risos> então, é até engraçado, acho que meio que vazou isso aí. Eu acabei ouvindo agora há pouco, mas Palmeiras dá umas vaciladas assim também, né? Parece que é o Palmeiras contra o Palmeiras, nem o Palmeiras contra outro time <risos> quando o jogo tá resolvido. Parece que falta uma tensãozinha extra ali nessa zaga ou quando o jogo tá 3x0, por exemplo, 2x0. O Palmeiras tá com uma vantagem boa, falta essa essa tensão a mais, né, o Almeiras dá uma mais relaxada, mas eu tenho certeza que o Abel vai trabalhar nisso.
0: É, aí a gente teve mais uma chance, que eu me lembro também com o Danilo, próprio Danilo de esquerda, e aí teve o Gabriel Silva, que, que teve uma boa de cabeça, e uma também por baixo, os dois passos do Menino, que vem crescendo muito, o Menino é um jogador que antes eu não, eu não vou falar que eu não esperava que ele se tornasse um grande jogador, até porque ainda também é cedo. Mas eu achava o Patrick de Paula, por exemplo, muito mais promissor que o, que o Menino. Mas hoje é, eu vejo um outro cenário. Eu vejo um, um Gabriel Menino crescendo muito, demais, assim. Então, é, isso é bom pra gente, né? Claro, bom pro Palmeiras, bom pro Menino, bom pro Patrick de Paula, bom, quem sabe, para uma futura seleção brasileira. É, mas, enfim, o Gabriel Silva teve a chance de, de fazer o seu primeiro gol como profissional, né? Ele que é mega artilheiro na nas categorias de base, é da Escola Gabriel Veron, da Escola Gabriel, Dias, Gabriel Jesus, que brilhavam na base, mas enfim, é, foram duas boas chances aí que o Palmeiras perdeu, o placar podia ter sido ainda mais elástico.
1: Lembrando que essa molecada aí não é à toa, né, o Palmeiras que vai falar assim, ah, o Palmeiras deu uma sorte, não, o Palmeiras não deu sorte, o Palmeiras teve um trabalho excelente nas categorias de base, que ganhou tudo, ganhou tudo e mais um pouco que dava, então isso é, é, é frutos, frutos de um trabalho, até mesmo o Wesley, que lesionou, infelizmente, foi uma contratação para a base. Então, não foi nem para o time. Então, olha como o Palmeiras está trabalhando essa base há tempos ainda. Hein? Então, a gente está colhendo esses frutos. Jogadores excepcionais, é, Patrick de Paula, Gabriel Menino, que, como você disse, tem potencial de seleção aí para 2022. O Palmeiras está muito bem servido, esse trabalho de base com contratações. Parece que o time... Vai dar uma engrenada melhor aí, que a gente tava sem assim, perspectiva de títulos, até dá um, dá um ânimo, né, para a gente correr atrás dessa Copa do Brasil aí, quem sabe o brasileiro é liberto também. Boa, vamos para cima de, de todas as frentes. é Novembro, que é um
0: mês, talvez eu julgue como um dos mais difíceis, né, para o Palmeiras pelos desfalques. Então, um novembro quase 100% perfeito, né, se não fosse aquela derrota para o Goiás, eu diria que foi 100%. Mas dezembro... Vem forte, vem já Delfim o agora na quarta. É um jogo que, vamos combinar, vai aquela conversa de boteco, você já fala que está classificado, né? Mas nosso trabalho é sempre ter pés no chão, mas a vaga praticamente encaminhada, 99% de chance. Depois, é, brasileiro, uma sequência que começa a ficar um pouco mais apertada, Santos fora, é, Bahia em casa, Inter fora. E aí, a grande decisão né, da semifinal da Copa do Brasil contra o América Mineiro, os dois jogos ainda em dezembro. E ainda um jogo aí do outro brasile, o Brasileirão também contra o Red Bull. Dezembro, é bom, agora é difícil falar, né? Todos os jogos, todos os meses vão ser importantes, né? Mas essa, esse término de 2020 aí pode
1: ser muito bom pra gente, né? E vai ser muito muito tenso também, porque o Palmeiras tem, tem muita coisa para decidir. É, se a gente for pegar, na teoria, o jogo mais fácil seria contra o Bahia em casa, ou até contra o Red Bull Bragantino no final do, do mês. Mas contra o Bahia, o Bahia é um time super organizado. O Bahia joga, consegue tirar pontos de times grandes, então acho que nem o jogo fácil tá fácil pro Palmeiras, entendeu? É. porque Mas como eu disse, né, eu não sei se eu falei nesse podcast no anterior que a gente tava gravando aí. Desculpa mais uma vez né pro ouvinte, porque se a gente tá repetindo coisa, é porque a gente perdeu a noção. Não lembra
0: de... se falou. É, a gente não sabe quantas vezes a gente falou a mesma coisa, velho porque o que a gente gravou é brincadeira, foram umas cinco vezes. Enfim, vai, manda bala aí.
1: E o Palmeiras, que em 2018, teve uma sequência muito dura, que eu lembro que teve Grêmio, Flamengo, é, tinha, infelizmente, caiu contra o Boca, né? É. Mas eu lembro que foi uma sequência de jogos assim que o Palmeiras despontou. E foi nessa despontada que o Palmeiras foi brigar pelo título. Então, eu acho que esse jogo contra o Santos, ou até mesmo contra o Bahia depois contra o Inter, vai dar meio que a cara ali do que, que o Palmeiras vai brigar. Porque o São Paulo vai ter jogo fácil, é, muitos jogos fáceis, assim, é, em teoria, né? Uhum. É, Tudo bem que até que acho que ele tem um, eles têm um clássico contra o Corinthians, mas é, os outros jogos são relativamente fáceis, assim, para eles. Então, vamos ver o que está que acontecendo ali. Parece que o, Flam o, que o São Paulo, o Flamengo ali, é, podem despontar ainda, mas em, em, se tratando de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Palmeiras, nessas horas, não vai pipocar. Então, eu acredito muito que o Palmeiras vá ter uma sequência boa, consegue sair vitorioso contra o Santos, e depois a gente tem que fazer esse, todo esse trabalho aí de remanejar elenco, dar prioridade para a competição, porque vai ser uma sequência muito forte, e o Palmeiras vai ter jogo contra o Corinthians logo em janeiro, dia 3, dia 2 ou 3 lá, vai, vão, vão ser jogos em sequência muita, muito forte, então acho que, que o Palmeiras vai ter o trabalho, mas tem tudo para sair bem desses desse, desse confrontos aí.
0: É, então, uma sequência é, bem puxada, mas para nós palmeirenses isso é, é muito da hora, né? Porque a gente fala, a gente acompanha, a gente torce e tal, mas quando tem essa sequência de jogos, dá aquele gostinho. parece que você começa a respirar ainda mais o Palmeiras, né? Porque você, no final de semana, você vê um jogo da hora do brasileiro, e depois você já sabe que tem mata-mata no meio de semana, aí depois é brasileiro de novo. Enfim, de dezembro até aí fevereiro, a gente vai estar tá respirando muito, né, o Verdão?
1: É, aquela sequência que realmente apaixona, né, que por isso que a gente torce, é. e se a gente for ver, a gente viveu isso faz pouco tempo, né, 2018 tá aí para isso, que a gente acabou sendo compensado com o título, então é isso que a torcida quer. Boa.
0: É, mais algum destaque aí pro jogo do Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, uma nota aí a atuação do Verdão?
1: Atuação excelente, assim, né? mais um jogo em que vários jogadores jogam bem. A gente vê Rony, Gustavo Scarpa, Lucas Lima jogando bem. Então é uma nota excelente aí pro trabalho do Abel, que tem que continuar. Boa. Ai,
0: caralho, <risos> saúde, Dijão. E ó, e pra galera que tá acompanhando a saga desse podcast, né? O podcast da Zika, a gente teve que interromper mais uma vez. <risos> é que você vai escutar no ar, com o Digio já editando tudo, e vai achar que tá tudo normal. Mas não, teve mais uma pausa, então pode contar aí a sexta. O sexto problema aí que a gente teve. Um abraço aí, vou mandar um abraço aí pro meu pai que vai escutar esse podcast. Ele ligou e aí ele falou, pô, não sabia que você tava gravando podcast. Eu falei, não, agora já é tarde, né? Aí eu desci lá pra pegar as coisas, mas enfim, um abraço aí pra toda a minha é, família. É, e o Pedrão, você
1: percebeu que o Palmeiras jogou com uma numeração diferente? Sabe por quê? Oi, manda bala. Eu não sei. <risos> ah, tá. <risos> <risos> não. Eu acho, eu, é,
0: mano, eu pior que eu tinha lido alguma coisa é... Desse tipo, mas. Ah, do Novembro Azul. É, então, eu tinha visto que era do Novembro Azul, mas eu fiquei meio assim, falei, pô, mas o novembro já acabou, né? Essa me pegou de surpresa.
1: <risos> mas... Eu tô pra falar isso desde o... a primeira vez que a gente gravou. gravou. Mas... <risos> Vambora, vamos aí. Vambora, vai. Vamos pro quadro. Qual
0: a sua nota? O Everton, um pouco exigido. Teve um lance lá, foi o que você falou, que a gente quase entregou a paçoca, que ele saiu muito bem. É uma partida tranquila, né, pra, pra avaliar o Everton. Acho que uma nota 7 aí, tá bom. Gabriel Menino, Emerson Santos, Gustavo Gomes e Vinha. O meu destaque desse lado, o Vinha eu sou fã, o cara é muito bom, mas o Gabriel Menino eu achei que fez uma partida excelente. assim Ele, ele cresceu muito como lateral direito, antes eu não enxergava ele nessa função e hoje eu já, já consigo enxergar aí um um certo futuro para ele. Emerson Santos e Gustavo Gomes, uma partida impecável, enfim, uma linha defensiva que eu dou uma nota 8 aí. É uma, uma, um trabalho muito bom aí da nossa defesa, que vem tomando menos gols, né, do que, do que era antes.
1: É, o Everton, que como você bem falou, e que eu tinha comentado antes, ele sai muito bem do gol. Então a gente vê que ele não sai, não é todo estabanado, ele vai fechando o ângulo, e o, gol, o jogador não tem onde chutar, vai chutar em cima do goleiro. Então, o Everton tem méritos nessas saídas, muito treinamento e nota 7 aí pra ele, muito bem. Gabriel Menino e Vinha, né, os dois chamaram a atenção aí. Emerson Santos, mais uma partida na média dele, totalmente regular, Gustavo Gomes também, teve um bate-cabeça ali dos, dos dois, se eu não me engano foi no primeiro tempo ainda do Gomes com Vinha, uhum. mas o jogador do atacante do Atlético acabou não aproveitando a chance, é, daria uma nota geral, nota 7 aí pra nossa zaga, 7, 7, 7 uhum. meio. seria uma boa nota aí, uma nota justa com todos, os defensores. Boa, Zé Rafael
0: e Danilo na dupla de volantes, Zé Rafael eu achei que foi muito bem, o Danilo uma partida ok, eu daria uma nota, sei lá, 7, 7 para o Zé Rafael e 6,5 para o Danilo, o que você achou aí dos dois?
1: É, o Danilo acho que é um 6,5, quem, quem chamou mais atenção nesse meio para mim foi o Zé Eu, o Patrick de Paula, os dois, uhum chamaram muita atenção, o Zé Rafael que tá num nível de futebol excelente, tá jogando o da bola, ele, Scarpa, Lucas Lima, o Everton, tá todo mundo com, com uma sequência boa, então acho que merece uma nota maior aí, uma nota 7,5 o Zé Rafael, é, Danilo uma nota 6,5, acho que é, tá de bom tamanho pela atuação dele, que foi boa também, foi boa. e Patrick de Paulo, não sei se você colocou nesse... Já fala dele, coisas. já manda bala. É, o Patrick de Paula nota 7,5 também, jogou é. muito
0: bem. Muito bem, é... É, ele é a gente falou disso no, no podcast né? essa variação que ele está fazendo dos jogadores do Palmeiras né? e aproveitando o elenco é fantástico, acho que é o grande mérito dele é esse, esse trabalho coletivo que, que ele consegue é, pôr dentro do Palmeiras e aí as individualidades vão aparecendo porque obviamente a gente tem um elenco talentoso Lucas Lima, Scarpa e Rony eu vou dar o um mérito aí para o Lucas, a assistência que ele deu foi muito boa para Patrick de Paula eu acho que esse é o Lucas que, que a gente quer, um Lucas solto, um Lucas que tenta dar esse passe vertical, que é o, ele tem a qualidade né, do passe. Enfim, uma nota boa, acho que uma nota 7 para ele tá de bom tamanho. O Scarpa também eu daria uma nota 7. E pro Rony é, eu daria uma nota 9 aí pelo, pelos
1: dois gols. É, o Lucas Lima mantendo essa, esse futebol que ele tá jogando. Tem tudo para ser um dos melhores meias do Brasil, não tem o que, que a gente falar, né? Porque... A gente sabe da qualidade dele, a gente só cobra dele ser regular, dele ter essa cabeça no lugar, dele ser um jogador que, que tenha mais vontade em campo, que a gente tá vendo, tem que exaltar assim quando o jogador vai bem. Scarpa me surpreendeu muito, eu que não tinha mais esperanças com ele, que a gente tava falando que, é, eu também lembra não. que ele ia ser negociado com o Botafogo, Sim. que a gente tava assim, pô, mas será que o Scarpa vai cair tanto assim, né, uhum. com todo o respeito ao Botafogo, mas sair do Palmeiras que não tava jogando, né, não tava fazendo nada. Gente, ainda bem que não deu certo aquele negócio e que o Scarpa se reencontrou aqui no time, nota 7 para ele também. E o Rony é muito bom, um jogador zaço, cara, nota 10 para ele pelos dois gols. A gente vê que ele, que ele é um pouco ansioso, que ele peca em alguns, alguns aspectos ainda, mas pelos dois gols eu vou dar nota 10 pro nosso queridinho. Boa, nosso xodó,
0: Rony. E é, dos caras que entraram, é... É, do banco a gente nunca consegue optar tanto, né, de pro Luan, que entrou ali fazendo uma, uma função diferente, o Gabriel Silva teve duas chances, né, uma ali por cima, outra por baixo, perdeu os gols? Perdeu, mas soube atacar o espaço, soube ter, ter a chance, o Gabriel Veron, né, voltando também da Covid é legal, o Gabriel Veron, para mim com certeza é titular nesse time, o Alan Pereur é um zagueiro que ainda não deu para entender direito, né, qual que é, qual que é a dele, e é isso, entrou, ah, entrou o Breno Lopes também, né, e enfim, é o, o Abel aí utilizando todo o elenco, você quer fazer algum destaque aí para o nosso
1: banco? Nossa, eu quero dar destaque pro o Abel mesmo, de, dessa rotação, dessa, ele acredita, o Gabriel Silva sempre entrando, é, tudo bem que ele não teve um jogo de titular ainda, mas acho que daqui a pouco vai, ele vai ter essa, essa sequência legal, quem sabe depois que acabar todo esse furacão dessa temporada, ele não começa um paulistão aí de titular, tem essa sequência boa para ele. E mais uma, mais uma vez exaltando o trabalho do nosso técnico, né? Não tem como. Essas vitórias vão todas na conta dele, que é o mesmo elenco que a gente estava perdendo e perdendo os pontos. Então agora a gente está transformando esse, essa, essa antiga confusão em resultados que o Palmeiras merece. É, bom, como a gente já falou, próximo compromisso: Palmeiras e Delfim. É, cara, você para poupar, né, uns um jogadores aí ou não? Ah, Pedro, acho que não, cara. Libertadores, eu, é... eu por exemplo, eu não, eu não pouparia em Libertadores, não. Por mais que seja um, um jogo com uma classificação adiantada, né, não vou falar garantida. Quem sabe o Palmeiras não joga aquele joguinho meio chatinho, como fez contra o Red Bull Bragantino, né, uhum. quando passou. Eu acho que vai ser um jogo mais essa caro. o Palmeiras retendo a posse de bola, fazendo as cinco alterações... É, poupando alguns jogadores, dependendo do resultado mas eu acho que você tem que entrar com respeito ao adversário com o time titular, para acabar logo com o jogo. Boa esse foi o podcast 22 podcast,
0: pô, será que o João Pedro jogou uma zica, sei lá, ele não gosta do Palmeiras, porque podcast que a gente deu pro cara, né, número 22 nosso ex lateral direito é... que esse foi difícil gravar foi difícil, mano, foi difícil mas conseguimos, você que tá escutando aí, que acompanha com a gente muito obrigado, é, desculpa a demora, nem sempre vai ser possível, né? É, mas foi o que você falou em, algum, em
1: alguma das nossas edições: tarda, mas não falha, né? <risos> é verdade, tarda, mas não falha. Eu acho que eu tinha feito na segunda ou na terceira é. vez, acho que essa é a quinta ou a sexta já. Boa, tá valendo. Vai eu quero dentro. mandar um abraço também para o Júlio, meu irmão, que me prestou um fone de ouvido aqui muito bom, <risos> que... <risos> que esse áudio perfeito é por conta dele. Então, um abraço para o Julião aí, que com certeza está acompanhando a gente e todos os palmeirenses aí do Mundo Palestra que ficaram com a gente até o final dessa saga da zica do, do Podcast 22 Palmeiras
0: 3, Atlético Paranaense 0 como o Gijão falou, obrigado aí a todos os seguidores do Mundo Palestra todo mundo que escuta, todo mundo que compartilha marca a gente nos seus stories lá no Instagram que a gente reposta aqui e vamos que vamos é, tamo junto, avante palestra <risos> दुख भी हो चेक